0: Es ist mal wieder soweit. Eine Gastfolge Mindset Gelaber ist am Start und zwar mit niemand geringerem als Jörg Kuntrat. Jörg ist Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer, Vater und Mindset Mover. Das ist sein neuestes Projekt und was es genau damit auf sich hat, klären wir im Podcast. Auf jeden Fall hat er sich zur Aufgabe gemacht, über 10 Millionen Menschen eine positive Philosophie mitzugeben und insbesondere den Zwiespalt zwischen einem guten Vater und einem guter Nehmer zu sein zu regeln. In diesem Sinne viel, viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback und bis dann.
1: Mein der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Luis
0: Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman?
1: <lacht> Was geht ab, Herr Schulze? Ich
0: darf heute wieder, es ist soweit, ich darf die Frage weiterleiten. Was geht ab? Ab, Jörg, Kundrat.
2: <lacht> Danke. Ähm, boah, mega Druck hier. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, was abgeht, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> also, ich weiß Let's nicht. Let's see. Wir, wir haben ja schon herausgefunden im, im, im Vorgespräch, dass man auf diese Frage, was geht ab, immer so super schlecht antworten kann. Ähm, aber wir haben im Vorgespräch auch schon ein paar echt super spannende Dinge aus deiner Vita aufgenommen, die äh, wir gleich gerne noch mal näher darauf eingehen können. Wer ist ja Kundrat für all die die ihr noch nicht kennen. Wir sind schon kurz durch deine Vita gegangen. Du bist angefangen nach deinem Studium bei Amazon und hast dort gearbeitet und hast dann, was sicherlich die Hauptzeit deiner beruflichen Karriere ausmacht, Kawaii geführt und gegründet. Die erfolgreichste amazon FBA-Brand und, und Amazon-Brand, die es so im deutschen Markt gab und gibt und hast die zum Erfolg geführt, letztendlich dann aber verkauft, ähm, 2019, und hast dich mehr und mehr dem Thema ähm, Mindset, eigener Weiterentwicklung etc. gewidmet. Was da alles für Zwischenprojekte daraus entstanden sind und in welchen Formen du das auslebst, darüber können wir gleich sehr, sehr gerne noch drüber sprechen. Aber das Setting oder der Frame für den heutigen Podcast basiert vor allem auch darauf, dass du es dir zur Aufgabe gemacht hast, ähm, die Themen Unternehmertum und auch gleichzeitig ein guter Vater zu sein, sehr, sehr gut zu vereinbaren. Da vielleicht gleich mal einge, reingegangen, woher kommt genau dieser Wunsch und, und woher ist bei dieser Bedarf entstanden oder diese, diese Frage, wie kann ich diese beiden Themen, Unternehmertum und Vater sein, bestmöglich vereinen?
2: Ähm, ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, ihr beide, dass ich da sein darf. Und ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, erstmal ich wollte, ja, für mich war immer klar, dass ich, dass ich, dass ich mal eigene Kinder haben möchte. Und ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Also ich bin irgendwie, ja, das hat bei, bei denen nicht so funktioniert und ich wollte aber irgendwie mal so für mich, also ich wollte eigene Kinder haben und ich wollte es mal, dass das irgendwie so funktioniert, ja. Und ähm, ich habe auch immer irgendwie auch Kinder gern gehabt und mir Gedanken darüber gemacht Ich war zum Beispiel als Snowboard-Lehrer, habe da immer die Jüngsten unterrichtet, ähm, habe auch Baby gesittet und sowas. Also immer schon Bezug gehabt zu Kindern. Und dann, ähm, als mein erstes Kind 2014 auf die Welt kam, bin ich drei Wochen danach an Hodenkrebs erkrankt. Und ähm, damals wird man dann, das ist halt so ein Wake-up-Call und man fragt sich, okay, was, was, was soll am Ende eigentlich von dir übrig bleiben? Und ähm, für, ich habe die Frage dann so für mich beantwortet, ja, ich möchte, möchte ja, ein liebevoller Papa und, und guter Ehemann sein, weil das, das habe ich, ja gerade erklärt, wieso, und ähm, auch weiter darüber lernen, wie ich, wie ich da wachsen kann in dem Bereich. Aber gleichzeitig möchte ich halt natürlich schon auch unternehmerisch erfolgreich sein und, und als Unternehmer weiter wachsen. Ähm, und ja, durch die Hodenkrebserkrankung und ich bin seit, 2001 mit ein paar chronischen Erkrankungen auch noch ausgestattet, so an Leber, Darm und sowas, ähm, wusste ich, äh, körperliche Gesundheit ist nicht selbstverständlich. ja Und deswegen habe ich gesagt, ähm, es gibt noch eine dritte Säule, in mich selbst. Also ich darf dafür sorgen, dass ich ähm, körperlich und geistig so fit bin, dass ich auch die ersten zwei Säulen eigentlich erreichen kann.
0: Ich stelle mir das gerade so in der Situation vor. Kawaii als äh, dein erfolgreiches Unternehmen hast du 2011, glaube ich, äh, gegründet und initiiert. Ja. Das heißt, du bist 2014 irgendwie gerade drei Jahre am Machen, hast wahrscheinlich schon die ersten größeren Erfolge erzielt, dein Team aufgebaut so und dann kommt das erste Kind und dieser Rückschlag, nächstes nee, Mal Hodenkrebs. Wie, wie warst du, was für ein Mensch warst du in der Situation? Warst du bis zu dem Zeitpunkt so dieser ähm, 24-7-Hustler oder warst du schon da in dem Bewusstsein, dass du gesagt hast, irgendwie möchte ich das gut vereinbaren? Also hol uns mal zu, mit in die Zeit, als, als, als so dieser Turning Point, den du gerade beschrieben hast, passiert ist.
2: Genau, also um, Kawaii war zu der Zeit echt super erfolgreich. Und, um, um, wir, aber wir haben das geschafft auch ohne 24-7. Um, Kai, mein Mitgründer und ich, oder mein damaliger Mitgründer um, und ich, wir um, haben Kawaii gegründet, nicht um finanziell einen Erfolg zu haben. Wir haben immer gesagt, wir gründen Kawaii oder ein eigenes Unternehmen um zeit- und ortsunabhängig arbeiten zu können. Also das, was danach in Mode kam, haben wir irgendwie gemacht, als es noch, noch gar niemand darüber geredet hatte, Weil wir haben, gesagt, wir haben während dem Studium schon immer total gern, waren wir Snowboarden zusammen, wir haben eben die Snowboardlehrer ausbildung zusammen gemacht. Wir wollten auch Kiten lernen und wir wollten die Dinge halt dann machen, wenn, wenn der Wind halt günstig ist oder wenn der Schnee günstig ist. Also wenn es geschneit hat, wollten wir am nächsten Tag halt raus auf die Piste. Und wenn der Wind günstig ist, irgendwie im Idealfall kiten. Also wir hatten auch natürlich die Bilder im Kopf wie so Richard Branson mit seiner eigenen Insel und so und immer am Kiten. Dachten wir, oh, es hört sich cool an. Und für uns beide war klar, wir wollten irgendwann Kinder haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir und für uns war klar, also wir haben damals in München bei Amazon gearbeitet. Es war klar, also ich habe meine meine jetzige Frau, damalige Freundin, schon mit 18 kennengelernt und bei Kai auch. Also er hatte genauso seine Partnerin schon, schon lange. Und für uns war beide klar, wenn Familie, Familiengründung ansteht, geht jeder wieder zurück in die Heimatregion. Das war bei mir eben Süddeutschland ähm, und bei ihm Rostock, also Warnemünde, also direkt an der Ostsee. Also viel weiter kann man in Deutschland nicht auseinander sein. Und deswegen haben wir gesagt, okay... Wir müssen es auch so auf die Beine stellen, dass wir ortsunabhängig arbeiten können und wollten eben zeitunabhängig arbeiten können. Und, ähm, ähm, und das muss leicht sein. Und das hat uns das halt, und das haben wir das halt so aufgebaut, dass das halt möglich war. Und wir haben nicht 24-7 gearbeitet.
0: Das heißt, du hattest an dem Punkt auch schon, ich sage mal, so die Möglichkeiten äh, und, und wirklich auch dein Leben so geschaffen, dass du diesen, diesem Anspruch in sämtlichen Lebensbereichen, äh, jetzt Vater und Unternehmer zu sein, 100% gerecht worden bist oder sagst du, okay, da begann eigentlich für mich die Lernkurve und ich muss mich in dem Bereich noch echt weiterentwickeln und wie sah das so in dir aus? Warst du da so zerrissen? oder
2: Ich war da, ich habe hab einfach gelebt, ich habe mir darüber nicht bewusst Gedanken gemacht. Das war einfach ja okay, ich wollte zur Zeit, Ort und Zeit unabhängig arbeiten, aber ich habe als Unternehmer, habe ich relativ wenig Zeit und Geld in mich investiert. ja Also ich habe also ich bin an der Säule bin ich nicht gewachsen. Nicht, also ich habe nur bin nur gewachsen anhand dessen, was wir gemacht haben und an de, äh, der Herausforderung, vor denen wir gestanden sind. Aber dass ich mir, ich sag mal, professionell eine Hilfe von außen geholt habe, also Hilfe hört sich so, 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 so schräg an, aber so Impulse von außen geholt habe, dass ich mich habe coachen lassen, Seminare und so weiter, das habe ich erst danach alles gemacht. Ähm, ähm, und ja, und, 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 und auch, dass ich, so so in, in meine körperliche und geistige Gesundheit auch investiert habe, kam auch erst danach alles. Also das war, ja, davor alles so zufallsgetrieben. Ähm, ich hatte auch keinen Mentor, da habe ich mir nicht gesucht. Und das war, ja, also viele Dinge, die ich jetzt rückblickend ganz anders machen würde. Denn dann wäre es auch alles nochmal ganz anders gelaufen.
1: Und ähm, als ihr so diesen Plan geschmiedet habt, ihr wollt orts- und zeitunabhängig arbeiten, wie, also, ihr habt das ja von vornherein scheinbar dann irgendwie so ein Stück weit auch so aufbauen wollen und geplant. Gibt es da jetzt irgendwie gerade für die Menschen da draußen, die uns zuhören und sich so denken, alles klar, so wie gehe ich denn sowas an und was sind denn so die essentiellen Punkte dabei? Wie, also wie genau... Sah das dann für euch in der Planung aus? Ähm, habt ihr euch ganz bewusst dann halt auf ein, eine Branche spezialisiert, wo ihr wusstet, das geht? Ist das eher so die Unternehmensgestaltung an sich? Also wie, wie gehe ich das an, wenn ich mir dieses Ziel setze, orts- und zeitunabhängig arbeiten zu wollen? Also wenn, jetzt aus unserer Sicht, wir haben halt uns ein
2: ähm Digitales Geschäftsmodell rausgesucht. Ja, also, es war halt äh, E-Commerce und ähm, Lagerhaltung kannst du halt auch auslagern. Ähm, musst du nicht selber machen, brauchst kein eigenes Lager. Ähm, und das, das war halt von, vom Geschäftsmodell hat es schon mal funktioniert. Ähm, ähm, und darf nie vergessen, es war 2010 haben wir es vorbereitet, 2011 haben wir es ähm, offiziell gemacht. Das war damals komplett neu. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ähm, damals in Ulm, bin, bin kurz bin dann 2011, glaube ich, nach Ulm gezogen und das Finanzamt in Ulm hat uns keine Steuernummer gegeben, weil die gesagt hat, das kann gar nicht sein, das ist eine Briefkastenfirma, ihr habt ja kein Lager und ihr habt keine Verkaufsfläche, wir geben euch keine Steuernummer, weil das ist ein Fake-Unternehmen. Also das, das war damals total unbekannt. Und ja, wir haben, wir haben dann auch uns Mitarbeiter gesucht, die Bock drauf haben auf das, auf so ein digitales Arbeiten und wir haben von Anfang an nach Tools gesucht, die... Die halt cloud-basiert sind und, und digitales Arbeiten ermöglichen. Was alles, heute ist es alles selbstverständlich. Damals aber nur nicht so Zoom oder sowas. Wir waren, glaube ich, eine die, der ersten, die Zoom genutzt haben. Wir waren einer der ersten, die Slack benutzt haben. Ähm, und haben Dropbox von Anfang an genutzt und, und Evernote war damals. Also wir haben versucht, von Anfang an auf so digitale Lösungen zu setzen. Und dann war das eigentlich für uns gar keine Frage.
0: Du hast ähm, eben gesagt, du würdest ein paar Dinge anders machen. Jetzt vielleicht mal 2014 war dein, dein, dein erstes Kind, ähm, du bist mittlerweile Vater von, von drei Kindern. Was hat sich auf dieser Reise getan? Also ähm, von diesem Jörg 2014 vor dem ersten Kind, irgendwie sagst, ich habe noch nicht groß in mich investiert, keine Zeit, kein, äh, kein Geld so, zu heute, äh, zu dem Jörg heute. Ähm, Gerade in Bezug auf deine, auf deine Kinder und wie du das angehst. Was ist, was ist so da passiert
2: in dir? in Bezug auf meine Kinder, also das Erste, ist, dass ich, was ich halt verstanden habe in den letzten sieben Jahren, also seit seit, seit mein erstes Kind auf der Welt, ist, dass 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 ich verstanden habe, wenn ich andere Menschen führen, begeistern, inspirieren möchte, ja, dann darf ich erstmal lernen, mich selbst zu führen. Ja, also ich, ich kann ich, es, es, ich kann meinen Mitarbeitern ja alles Mögliche sagen, wenn ich aber nicht ähm, das das vorlebe, ja, also das mhm. ähm, wenn ich wenn ich von meinen mitarbeitern achtsamkeit oder verantwortungsbewusstsein und so weiter ähm, mir, mir das wünsche ich das selber aber ich an tag lege dann funktioniert es nicht ähm, wenn ich wenn ich ähm, ja die bedürfnisse von anderen menschen wahrnehmen möchte dann muss ich erstmal lernen meine eigenen bedürfnisse wahrnehmen wenn ich mir von meinen kindern wünsche dass sie sich selber mal lieb haben und ähm, also so wie sie sind und ihrem herzen folgen ja dann darf ich mich selber erstmal komplett lieb haben so, äh, ja und zwar ähm, bedingungslos ja und und ich darf meinem selber meinem herzen folgen also das ist so echt so eat your own dog food und das habe ich halt da gelernt aber auch das ist ein prozess ähm, wie ich gesagt habe also ich was ich gelernt habe ist dass es absolut wichtig ist, sich in sich selbst ähm, zu investieren, ja? immer mal wieder ähm, auf Seminare zu gehen, vielleicht Coachings zu, ähm, wahrzunehmen, Mentoren zu suchen, Mastermind-Gruppen zu gehen und wirklich da auch Geld in die Hand zu nehmen, ähm, weil das ist absolut irre, was man da ähm, über sich selber wieder neu entdecken kann und ähm, ich glaube, dadurch werde ich auch automatisch zum, zu einem besseren Leader und ähm, ähm, Führungskraft, Vorbild und so weiter. Und ein besserer Fa oder bessere was heißt schon gut, was ist überhaupt ein guter Vater, das ist ja auch schon so meine Ansichtssache, aber da ähm, werde ich mehr und mehr zu dem Vater, der ich, die ich, die, der ich am Ende des Tages sein möchte.
0: Gerade so diese Anfangsphase würde mich noch mal interessieren. So, ähm, ich glaube, es ist ja so ein, so ein häufig benutztes Konzept oder, oder wenn es um das Thema Motivation geht, heißt es immer, äh, entweder dich zieht ein Bild so richtig an, da möchtest du hin, das ist so diese Hinzu oder diese Weg von Motivation. Ich möchte mich einfach nicht mehr so fühlen. Ich könnte mir jetzt in deinem Kontext vorstellen, dass du gesagt hast, okay, erstes Kind, drei Wochen später Rodenkrebs, scheiße, das ist Kacke. So, <lacht> kurz abgekürzt und du warst so in diesem Weg von äh, Motivation beziehungsweise vielleicht auch Hinzu, wenn es um, um dein Kind ging. Wie hast du angefangen, so diesen Prozess dieser dieser Learnings anzustoßen, dieser Reise über dich selbst. Waren das irgendwie Bücher, die du jetzt so reinwirfst oder war es einfach mal in sich selbst hineinzuhören und zu erkennen, nee, sowas, so eine Situation möchte ich einfach nicht weiterleben, ich möchte was annennen. Wie glaubst du, so jetzt im Nachgang betrachtet, hat dieser Denkprozess für dich angefangen? Das
2: ist eine gute Frage, über die ich mir in so einem Detail noch gar nie Gedanken gemacht habe. Ich glaube, ja, der erste Einstieg waren Bücher. Die, die klassischen Bücher, die wir alle gelesen haben, um, Tim Ferris, um, um, Bücher von Richard Branson, also Unternehmerbücher und und, und. dann aber auch so Produktiv, ich wollte dann erstmal habe ich so Produktivitätsbücher gelesen, wie werde ich produktiver? Um, um, dann und, und wie das, das, das Leben gibt einem ja immer das, was man, was man, was man so anzieht, ja, und und um, und auf einmal kriegst du es, es findest, entdeckst du im Internet oder auf irgendwelchen ähm, Konferenzen oder so, ähm, Menschen die dich begeistern und dann, dann, dann gehst du da tiefer rein, guckst dir die Arbeit an, was die machen und, ähm, und dann, dann über den Weg lernst du nochmal was anderes kennen, also das ist so, mehr und mehr würde ich da letztendlich so auch reingezogen, würde ich mal sagen mhm. oder ja, Big Five for Life hat ja auch jeder gelesen, also solche Bücher das war so der Einstieg mhm. Und dann, ich glaube auch, ich war kurz nach der Hodenkrebs-OP, ich glaube, eine Woche später war ich auf einem Event in Hamburg, Light the Fire hieß es. Das. das hat Stefan Merath veranstaltet, kennt, kennen ja auch viele, der, der, der das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, heißt glaube ich, geschrieben hat. Genau, zu so einem so ein Dreitages-Event veranstaltet hat, mit echt krassen Speakern und unter anderem auch Richard Branson war halt auf der Bühne und deswegen habe ich gesagt, egal, okay, gerade OP gehabt, da will ich hin und da habe ich dann auch nochmal einfach viele Impulse gekriegt, andere Unternehmer kennengelernt ähm, und, und dann ging das so, so peu à peu los und dass ich mir auch dann die Fragen ähm, für, für mich so klar, klarer formuliert hat oder das Ziel und dann bin ich da Stück für Stück weiter reingekommen.
1: Wir haben, wir haben in den letzten Folgen oder insgesamt so über den, den Weg von Mindset-Gelaber schon häufig so dieses Learning gemacht, dass viele diesen Painpoint am Anfang brauchten. Also diesen, okay, ich brauche irgendwie diesen Wake-Up-Call oder genau das und das Ereignis, was tendenziell eher negativ behaftet war, hat mich am Ende erst auf diesen Weg gebracht. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, okay, wäre diese Hodenkrebserkrankung so nicht passiert? Wäre dein Leben in Gänze anders verlaufen, weil diese Awareness, die du dadurch entwickelt hast, gar nicht so aufgekommen wäre? Oder würdest du dieses Bild für dich so nicht verfolgen? Also was war so der ausschlaggebende Punkt, ja. dich überhaupt auf diesem Pfad zu bewegen? War es dann eher die Tatsache, Familienvater, schön, ich muss so ein bisschen insgesamt umdenken, oder war es eher so diese Downside, Hodenkrebs, Gesundheit, ich sollte mir mal ganzheitlich Gedanken über mein Leben machen? Bevor ich die
2: Frage beantworte, möchte ich noch zu der, der vorherigen Frage noch was ergänzen. Und zwar, mein Weg in den letzten sieben Jahren war über den Verstand zum Herz. Also ich habe angefangen, mich viel erst mit Verstandsthemen zu beschäftigen und dann würden es mehr und mehr Herzthemen. Also das, das nochmal der Vollständigkeit halber. Also es würde dann immer viel emotionaler, spiritueller und sowas. Um deine Frage zu beantworten, die, die, die Frage der, des Wake-up-Calls. Um ich hatte ja, ja, den, mit dem Hodenkrebs, das war 2014, aber ich habe ja 2001, ähm, war das bei mir auch so, dass ein guter Freund von mir an Leuk wegen Leukämie im Krankenhaus lag. Ich habe den vier, fünf Mal die Woche im Krankenhaus besucht, habe mir überlegt, okay, wie, was, wie kannst du helfen? Habe angefangen, ähm, habe ich gesagt, okay, ich fange an mit Blutspenden und da kam heraus, heute Leberwerte, dann hatte ich ähm, viele, viele Krankenhausen da und wurde klar, okay, ich ähm, habe eine Reihe chronischer Erkrankungen. Da hatte ich, ein richtig geilen Arzt, der damals zu mir gesagt hat, hey, auf meine Frage, was kann ich denn tun? Dann hat er gemeint, ja, auch einfach mal für gerade sein lassen. Also der hat mir sehr den Druck aus dem Leben rausgenommen. Und ich wusste damals, zu dem Zeitpunkt, ich war 18, dass Gesundheit das Wichtigste, also das erstmal ein Fundament ist. Weil es gibt ja so den Spruch, ein Gesunder hat gern tausend Wünsche und ein Kranker nur einer. Ein Wunsch. Und ich wusste, okay, ich, ich habe das Gefühl, ich habe schon, schon den Boden kennengelernt, also quasi den, den einen Wunsch zu haben. Und das hat mir ermöglicht, ähm, Risiko einzugehen im Leben. Also meine Kawaii-Gründung, ähm, das war ja so, dass, dass ich in die Gründung 50.000 Euro reingebracht habe und Kai, mein Mitgründer, 0 Euro, weil ich einfach ähm, ähm, ein bisschen durch ähm, Familie, äh, aus, ja, die, die, die Familie meines Vaters hat mir einfach immer, anstatt Geschenke zu geben, immer auf den Fonds eingezahlt. Und das Geld habe ich, da, hab ich mit 18 bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das Geld kann ich nehmen. Also ich hatte da was. Und, ähm, und für mich war das fein. Also ich hatte keine Angst, das Geld zu verlieren, weil ich wusste, ich, im, im schlimmsten Fall verliere ich Geld. Und that's it. Ich mache geile Erfahrungen und that's it. Ähm, aber das war so ein Wake-up-Call. Ja, und dann kam die Krebsgeschichte auch nochmal ein Wake-up-Call. Und dann hatte ich 2018 nochmal durch die chronische Erkrankung nochmal so einen, so einen kleinen Wake-up-Call. Und ja, ähm, der Mensch ändert sich ja immer nur aus zwei Gründen. Entweder hat, ist er hochgradig neugierig oder in den meisten, äh, meisten Fällen, wenn er leidet. Weil dann ist das Herz offen, heißt es ja immer. so also wie so, bei, wenn, wenn eine Beziehung auseinandergeht, ja, du hast mein Herz gebrochen und dann findet gravierende Veränderung statt. Ähm, und genauso war es bei mir auch. Also bei, bei allen den drei Dingen ähm, ähm, Zeitpunkten würde ich sagen, war mein Herz extrem offen und offen für Neues. Ähm, offen dafür, den Alltag in, in Frage zu stellen, den, den, den Status quo zu challengen ähm, und, und neue Wege zu gehen, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Und ich würde es eher damit bezeichnen, ja. Und ich finde es schade, deswegen gehe ich auch immer raus mit der Geschichte, in der Hoffnung, dass viele den Wake-up-Call nicht erleben, sondern einfach die Fragen sich jetzt stellen, wenn alles gut ist.
0: Ja, ich glaube, gerade so bei, bei diesen Wake-up-Calls, das, was Daniel auch gesagt hat, wir sehen es halt so, so häufig, dass das so der entscheidende Punkt ist. Und ich glaube, du hast es halt perfekt am Ende zusammengefasst. Es ist erstmal diese Offenheit, diese Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Das muss nicht passieren. Das Event ist nicht der Auslöser, sondern die nachgelagerte Bereitschaft und Veränderungsbereitschaft, die ist dann die, die, am Ende des Tages entscheidend ist. Ich glaube, die kann ich eben, auch wenn sie vielleicht nicht mit so viel Schmerz und deswegen nicht mit so einem großen Trigger verbunden ist, auch ohne diesen Wake-up-Call erzeugen Und deswegen äh, deine Worte am Ende unglaublich wertvoll. Ähm, du hast eben über das Thema Leadership gesprochen. Erstmal sich selbst zu führen. Jetzt bist du ja auch noch in, in, <lacht> im beruflichen Alltag Unternehmer und, und führst Leute, hast Leute geführt in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was sehr, sehr viele Leute immer begeistert und fasziniert. Wie arbeiten gute Führungskräfte? Wie schaffen sie es, Menschen hinter sich zu bringen, Leader zu sein und, und letztendlich auch gemeinsam ein Team zu formen? Bezogen auf deine berufliche, unternehmerische Karriere, was durftest du in den letzten Jahren aus der Leadership von dir selbst auf dein Team, auf deine Mitarbeiter, auf deine verschiedenen Projekte übertragen?
2: Also du meinst, was, was für Learnings ich jetzt da, was ich gelernt habe. Ein ganz ganz aktuelles Thema, welches ich da auch jetzt letztens auf LinkedIn drüber geschrieben habe, ist, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und jetzt in meiner ersten Gründung gedacht habe, hey, wenn ich, wenn ich nur nett bin zu den Menschen, dann ähm, machen die schon das, was ich, was ich mir wünsche. Ja? Aber was da halt gefehlt hat, war halt Klarheit. Ähm, ich habe ich hab jetzt verstanden, dass es eine schöne Balance aus Harmonie und respektvoller Klarheit braucht. Ähm, und ich habe manchmal Dinge unangenehme Dinge nicht angesprochen, weil ich Angst hatte, die Harmonie im Team oder zu, der, zu dem, der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zu gefährden. Und das funktioniert halt langfristig nicht. Genauso wenig, wie es funktioniert, ein harter Hund zu sein, funktioniert auch nicht, weil keiner arbeitet gern für, 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 ähm, ja, für denjenigen, der die Galerie antreibt, ähm, sage ich mal. Und deswegen ist das so eine Balance. Also das, das habe ich lernen dürfen, dass so die Balance zwischen, zwischen Harmonie und Klarheit wichtig ist und immer aber respektvoll. Und was ich so gelernt habe, ist, ähm, dass das als Leader total wichtig ist ähm, und als Führungskraft, und das ist sowohl im, im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, ähm, verletzlich zu sein, Schwäche zu zeigen, ähm, ähm, weil das schafft Verbundenheit. Und das ist total wichtig äh, aus meiner Sicht, dass, dass wir im, Term, im, im Team äh, ja, ein Ge Ge Gefühl der Verbundenheit haben. Das bedeutet nicht, dass wir die besten, wir müssen nicht alle beste Freunde sein. Das, ist, das, das muss gar nicht sein. Es ist, ähm, aber es darf eine Verbundenheit da sein. Und, und es, man darf sich da auch wirklich ähm, ja, verletzlich zeigen. Und was ich eingangs gesagt habe, ist, ähm, dass, es, dass es nicht es bringt ähm, irgendwelche Werkzeuge oder Methoden ähm, zu lesen oder auf ein Seminar zu gehen und über Methoden zu hören und die meinen, dann aufs Team anwenden zu müssen, dass es das funktioniert, sondern wirklich, dass Veränderungen von innen nach außen stattfindet. Also wenn, ja genau, also beispielsweise, wenn auch jetzt im, im familiären Kontext, wenn 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 ich mir wünsche, dass, dass jemand sich mehr für mich interessiert, dann darf ich den ersten Schritt gehen und mich erstmal für mich selbst und für den anderen Menschen interessieren und da kommt das, ähm, das, das umgekehrte Ehe.
1: Dazu vielleicht noch mal eine kurze Frage. Du hast, du hast eben gerade schon so gesagt, bei dir hat sich das Ganze so ein bisschen vom Verstand zum Herzen insgesamt, von der Denkweise her entwickelt. Würdest du sagen, es ist das eine Typenfrage, ob das so rum oder vielleicht genau andersrum läuft? Weil ich, ich denke so gerade drüber nach. Gerade so der Herr Schulze und ich, wir haben es eben im Eingangsgespräch ja schon so ein bisschen angeteasert, Herr Schulze eher so ein bisschen rationaler unterwegs, ich eher der emotionsgeleitete Mensch. Da würde sich jetzt für mich so die These ergeben, okay, vielleicht wäre es bei dem Louis halt genauso, dass er sagt, okay, es geht vom Verstand zum Herzen, weil sein Verstand ihm sozusagen näher in Anführungszeichen ist, während ich dann vielleicht jemand bin, der von vornherein eher emotionsgetriebener ist und dementsprechend eher vom Herzen zum Verstand geht. Ist das eine These, die man gehen kann oder würdest du es anders sehen? Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Ich,
2: ich glaube, dass das ähm, am, am, am wirksamsten und fruchtbarsten ist, wenn Verstand und Herz eine Einheit bilden. Also dann, 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 was dann passiert, ist absolut magisch. Also es darf nicht nur aus dem Herzen kommen, es darf nicht nur aus dem Verstand kommen. Ich glaube, wenn beides zusammenspielt, das ist dann ähm, Weltklasse. Ähm, ob das eine Typenfrage ist? Ich glaube dass es eine, eine Frage der Konditionierung ist. Ich glaube, dass ganz, 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 ganz viele, und ähm, ich würde sagen, es trifft auch auf mich zu, dass die so konditioniert worden sind, ähm, ja, über den Verstand zu gehen. Ja, ähm, ja, es ist ja klar, als kleines Kind hört man schon, ja, denk doch mal drüber nach, denk doch mal nach. Oder ähm, auch, auch so Sprüche, wenn man es dir als Kind hört, ähm, wenn man, wenn man äh, äh, ja, hinfällt und dann kommt von den Erwachsenen ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ähm, tut bestimmt nicht weh, also da wird einem gezeigt, okay, zeig deine Gefühle nicht. Also die sind nicht wichtig. Ja, okay, ähm, es ist, es ist, ich sehe kein Blut, also ähm, kann es nicht wehtun. Ähm, das ist emotional vielleicht, was mit dir gemacht hat. Ähm, wird da unterdrückt und du darfst dich da nicht zeigen. Ähm, und, und so geht es gerade weiter. Also Im Umfeld, Schule, Kindergarten, gibt es oft, so, so können wir jetzt, tief drauf eingehen, aber gibt es immer so wieder so Sätze, die einen da in die Hinsicht ähm, konditionieren. Ja. Ähm, das ist auch so, ja. Welche sind die angesagten Berufe? Ja, das sind oft ja die Anwälte, die, die, die äh, Unternehmer. Das ist halt sehr, sehr ähm, verstandsgetrieben dann. Ähm, und ähm, ja, und, und deswegen bewegt man sich so in die Richtung. Und deswegen ist auch fällt auch so vielen, vor allem Männern auch so schwer, sich verletzlich zu zeigen und auch das Herz mal mit reinzubringen. Ähm, weil da eigentlich in, in, in den letzten Jahrzehnten im Leben oft kein, kein Raum gegeben wurde. Und deswegen ist auch das Umfeld so wichtig.
1: Wie würdest du sagen, genau das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, das klingt jetzt ja in der Theorie erstmal alles total plausibel und ich denke für mich alles klar, wie, wie schaffe ich es jetzt? Also wie schaffe ich es jetzt, mich im Alltag verletzlich zu zeigen? Weil die Hemmschwelle, liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn man sich irgendwie Angriffsfläche schafft oder sich darüber vielleicht bloßstellen lassen kann und so weiter und so fort, dann ver verbindet man das ja im Zweifel erstmal irgendwie mit Schmerz. So ähm, Hast du da einen Ansatz, wie du sagst, okay, auf dem Wege findest du zu deiner eigenen Verletzlichkeit und hast auch nicht mehr so die Hemmung, die ein Stück weit nach außen zu tragen oder wie, wie kommt man an diesen Punkt? Ja, ähm, ich glaube,
2: aus meiner Sicht war erstmal wichtig, wie will ich eigentlich am Ende des Lebens wahrgenommen werden? Also, wie sollen, wenn, wenn mein, mein Enkelkind mal meine Tochter oder mein, mein Sohn fragt, hey, wie war denn der Opa? Was war denn das für einer? Ja. Ähm, und da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was, was soll dann, mein, was sollen dann meine Kinder meinen Enkelkindern erzählen? Ja, dass, dass ich, dann, dann kommt sowas rauf, ich möchte, der, der Papa war immer aufrichtig und, und, und solche Sachen. Da habe ich Und dann habe ich so einen Abgleich gehabt, okay so will ich eigentlich wahrgenommen werden, so, so sollen meine Kinder mal über mich reden und so bin ich eigentlich. Ähm, das war das eine, dann, dann, dann wie gesagt auch so wirklich Austausch mit dem anderen und dann zu ähm, tun. Was ich festgestellt habe, ähm, wenn ich mich verletzlich gezeigt habe, dann habe ich unheimlich viel Liebe, Herzlichkeit und Wertschätzung erfahren und ähm, es hat sich ein ein Vertrauen und Verbundenheit eingestellt, die so nicht möglich gewesen wäre. Also, es ist, also ich kriege jetzt gerade Gänsehaut. Also das, die, die Erfahrung habe ich halt gemacht, zum Beispiel in meiner Ausbildung als Mentaltrainer. Da gehst du, da, da gehst du, das sind so ausgelegt natürlich, die Seminare oder so, also so Ausbildung, ähm, dass du permanent aus der Komfortzone rausgeholt wirst. Und, und da gibt es natürlich auch entsprechende Übungen. Und dann, wenn du in den Übungen merkst, dass so, wie du eigentlich bist, ja, dass du dann so viel ja, Liebe dann von der anderen Seite erfährst aber auf, und, 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 und dass das Feedback, das du bekommst, so viel tiefer ist, das berührt dich noch so viel mehr als das, was du vorher bekommen hast. Ich habe vorher auch schon positives Feedback bekommen, aber das war wieder nur so Verstandsfeedback. Ja? Und dann machst du so eine Ausbildung, gehst mal aus der Komfortzone raus, machst da was und dann kriegst du Feedback und 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 dir kommen dann die Tränen, ähm, dann merkst du, okay, ähm, so wie du eigentlich sein möchtest, also so wie du im Kern auch wirklich bist, ja, ähm, das scheint ganz schön cool zu sein. Ähm, mach das doch mal öfters. Und ähm, ähm, dann habe ich angefangen, die ersten so, 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 so Themen auch auf LinkedIn anzusprechen und plötzlich kriege ich auf LinkedIn auch äh, oft äh, meistens Direktnachrichten, Nachrichten, weil die Leute dann auch nicht so in den Kommentaren so sein wollen, auch so, so entsprechendes Feedback und und, und, und so es geht es immer weiter und, und wir leben das halt jetzt auch im Team wir, wir stellen uns auch gegenseitig immer so so Fragen und wir haben halt geschafft und da durch durch die eigene Verletzlichkeit die wir zeigen jetzt ähm, das den unseren Teammitgliedern leicht zu machen verletzlich zu sein. Ja, Letztens hat hat die Mitarbeiterin gesagt, also es, wir haben täglich so ein Daily Huddle, nennen wir das, so 15 Minuten Team-Event Team äh, mit drei Fragen und die dritte Frage ist immer, was könnte dich heute abhalten, dein, dein, dein Tagesziel zu erreichen? Und die Mitarbeiterin hat gesagt, ganz ehrlich, ich habe heute absolut keinen Bock zum Arbeiten. Ich habe heute keine Lust und, und ich fand das großartig. Ja, natürlich hat es mich gefreut, wenn sie da gewesen ist, aber einfach, dass die, dass sie das Vertrauen spürt, dass sie sich öffnen kann und, und das sagen kann und dann kannst du dann wir sagen, okay, dann arbeite nicht, dann, dann guckst, vielleicht ist ja morgen Samstag besser und, und mach es einfach so, wie du willst, aber das ist, das ist einfach cool, also es, es hat angefangen, ich habe die Erfahrung gemacht in, in, in Seminaren, in der Ausbildung, wie geil das ist, verletzt zu zu sein, das, das Feedback zu kriegen, dann habe ich, bin ich nach außen gegangen und, und, und dementsprechend ähm, mehr und mehr ähm, ähm, ist auch mein Umfeld ähm, bereit, sich verletzlicher zu zeigen.
1: Ja, also den Gedanken kann ich total teilen, äh, wenn ich das mal so sagen darf, weil ähm, tatsächlich, also gerade auch so in jüngeren Jahren, so, weiß nicht, Schulzeit, einige äh, von Unseren Zuhörern da draußen sind ja auch irgendwie noch im Studium und so weiter und so fort. Da hat man es dann ja auch tendenziell irgendwie immer noch mit so Situationen zu tun, wo dann jemand vielleicht ganz proaktiv darauf aus ist, dich irgendwie in so eine blöde Ecke zu drängen oder sowas. Ich glaube, jeder hat das so oder so ähnlich schon mal erlebt. Und meine Erfahrung zeigt mir, wenn man genau so damit umgeht, dass man ganz offen und ja auch irgendwo selbstbewusst diese Verletzlichkeit nach außen trägt, nimmt man diesem vielleicht ja sogar missgünstigen Menschen gegenüber, ja sämtlichen Nährboden, weil am Ende des Tages, äh, was will dieser Mensch noch machen, wenn er dich irgendwie äh, versucht bloßzustellen, weil er irgendwie sagt, keine Ahnung, äh, was bist du denn für einer, du kriegst nicht mal diese drei Sätze hier gerade vorgelesen und du einfach sagst, ja, ich bin ehrlich zu dir, ist einfach eine Riesenschwäche von mir, ich kann einfach überhaupt nicht gut lesen was will dieser Mensch dann machen? Ne? Also der Mensch hat dann danach ja gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie weiter darauf einzugehen, weil du ja so sehr zu dieser Schwäche und zu dieser verletzlichen Seite von dir stehst. Von, der, von daher finde ich das total schön, was du, was du gerade gesagt hast. Ja. Das bietet halt Möglichkeit für Wachstum, wenn du dann in dem Moment sagst, hey, ja,
2: es fällt mir total schwer ähm, zu lesen. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das besser machen könnte? Oder wie hast du, was ist deine Erfahrung? Wie hast du, Lesen gelernt, jetzt im überdrangenen Sinn. dann kriegst du echt total viel ähm, wertschätzende Rückmeldung auch, wenn du dementsprechend reingehst. Und vor allem, ähm, es ist ja meistens immer so, ähm, in, der, in, der, in der Schulzeit und so, ähm, das, das wissen ja viele dann nicht, aber das hat ja immer irgendwas mit einem zu, selber zu tun. Es gibt ja so einen Spruch, ähm, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über, Paul als über, äh, über Peter als über Paul. Ja, also wenn wenn irgendeiner dich, 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 dich niedermacht, weil du nicht lesen kannst, dann hat das ja hat er irgendein Thema letztlich. Ja. Und, und das, das das versteht man natürlich nicht als, als als noch nicht in der Schulzeit oder hat noch gar gar nicht ja noch gar nicht keine Erfahrung gemacht, wie das so ist und. Ja.
1: Ja, ich, ähm, Herr Schulz, ich glaube, du willst auch was sagen, aber eine Frage würde ich vielleicht vielleicht nochmal eben kurz, um nochmal die andere Facette, diese familiäre Facette nochmal kurz anzu, anzuschneiden. Also ich sag mal so, wir und die meisten da draußen, die das jetzt gerade wahrscheinlich hören werden, äh, sind irgendwie so in den Zwanzigern und, denken vielleicht irgendwann mal drüber nach, eine Familie zu gründen, logischerweise. Für die meisten wird das wahrscheinlich zutreffen. Und ich glaube, gerade bei vielen, die dann auch so in diesem Unternehmer-Spirit sind oder sagen, hey, ich will irgendwie ein bisschen was reißen, karrieremäßig, will mich vielleicht sogar selbstständig machen und so weiter und so fort, ähm, beißen sich diese beiden Gedanken irgendwie gefühlt immer sehr. Ne? So dieses, okay, aber bevor ich Vater, Mutter werde, muss ich auf jeden Fall erstmal zusehen, dass ich an dem und dem und dem Karrierepunkt bin oder mein Unternehmen so und so skaliert habe. Würdest du sagen, dass das überhaupt die richtige Denkweise ist? Ähm, oder ähm, ist es so, dass du sagst, okay, dass diese Dinge sich deutlich besser miteinander verbinden und integrieren lassen, als uns die Gesellschaft das vielleicht auch so ein Stück weit irgendwie äh, erzählt? <lacht> genau.
2: Ja, genau. So ist es. Ähm, weil das ist, echt, das ist echt einfach ein limitierender Glaubenssatz, wenn ich denke, ich muss erst das eine machen, ähm, ähm, bevor ich das andere kann. Also das, das, das ist total limitierender Glaubenssatz und es ähm, ist alles möglich. Ist, also es ist genau das, was du dir halt vorstellst, ist halt möglich. Wenn du wirklich die feste Haltung hast, okay, natürlich ist es möglich, Familie, also Privatleben, mich selbst und Unternehmertum in Einklang zu bringen, dann ist es halt auch so. Also gibt es gar keine Frage darüber. Aber wenn du, wenn du davon ausgehst, dass es total schwierig ist, dann wird es halt auch schwierig werden. Weil dann siehst du halt die Lösung nicht. Ja? Also das ist jetzt auch so, geht mir schon wieder in das, das, das so ein mentales Training rein oder, oder und, und das Thema Unterbewusstsein. Aber ähm, also du kannst dich ja primen, du, du primest dich ja mit, mit dem Gedanken. Also wir kennen das ja alle, also beispielsweise ähm, ein Autokauf, wenn du dir jetzt unbedingt einen Golf kaufen willst ja, und du, du guckst im Internet drüber nach, du, wo gibt es die besten Preise, äh, die besten Farben, will ich mit Heckspoiler, ohne Heckspoiler, wie sollen die Felgen aussehen? Wenn du dir darüber Gedanken machst, dann siehst du überall auf einmal Golf ähm, fahren. Genauso, wer vielleicht doch schon Kinder hat, wenn du dich mit dem Thema Kinder und Schwangerschaft beschäftigst, ähm, wirst du auf einmal nur noch Menschen mit, mit Kindern sehen und Kinderwägen und, und, und stillende Mütter und alles Mögliche. Ähm, und genau so ist es. Und genau so ist es, wenn du wenn du halt sagst, okay, na, natürlich ist es möglich. Es ist auch möglich, äh, Multimillionär zu werden mit zwei Stunden Arbeit am Tag. Das ist Prinzipiell ist es alles möglich. Also es ist, es ist, ganz ehrlich, ganz viele von uns haben, haben, haben die Haltung und das, und das ist echt so ein, so, 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 ich sag sorry, dass ich so, so spreche, aber so ein Scheiß, was wir in, in der Kindheit mitgekriegt haben, ohne Fleiß kein Preis. Es muss, ähm, du, 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 weißt, so, solche Sachen, es muss schwer sein. Also Erfolg, muss schwer sein. Das ist doch die, das, was wir eigentlich ähm, ähm, so mitbekommen haben als, als Kinder von der Schule und so weiter. Es muss schwer sein, aber das muss es nicht. Es kann total leicht sein. Ja, Natürlich kann Erfolg, finanzieller Erfolg, Fülle, Reichtum, Gesundheit, Vitalität, ähm, Beziehung, alles kann in Leichtigkeit zu dir kommen. Würdest du sagen, dass es bei dir so war? Ich glaube, bei mir war es so wirklich, ähm, ich habe es ja vorher gesagt, als der Arzt zu mir gesagt hat, hey, lass mal fünfe gerade sein. Ähm, das ist jetzt kein so ein, so ein, so ein hochtrabender Satz, aber irgendwie habe ich den so verinnerlicht. F für mich bedeutet, hey, ja genau, das, 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 das Leben kann eigentlich echt entspannt sein oder es sollte entspannt sein. Und Danach bin ich irgendwie durchs Leben gegangen und habe alles nicht mehr so ernst genommen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine so gewisse Leichtigkeit an, angezogen. Und ja, ähm, alles das, was wir gesprochen haben, ähm, habe ich auch so ein Stück weit in Leichtigkeit angezogen. Ja.
0: Total schön einfach zu sehen, dass du diesem Spruch ähm, vom Verstand zum Herz auch mit deinen Projekten, deinen doings taten äh, folgen lässt. Ähm, Du machst jetzt primär Mindset Movers, ähm, wo es genau darum geht, eben diese Werkzeuge, diese, diese Ansätze, äh, die du gelernt hast in den letzten Jahren anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Äh, vielleicht magst du darüber nochmal zwei, drei, vier, fünf, sieben Worte verlieren, was es damit genau auf sich hat und wie du welchen Ansatz du, welche Mission du mit Mindset Movers verfolgst. Genau, also ich ähm, erzähle da am besten einfach mal von der Vision. Also
2: Arne und ich, also ich habe jetzt mit, mit Arne Stoschek zusammen gegründet ähm, Arne und ich, wir haben mit Mindset Movers die Vision, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine positive Philosophie ähm, kennengelernt und in, ja, in, in ihr Leben gelassen haben. Und mit positive Philosophien meinen wir alles Mögliche, wie Mentaltraining, gewaltfreie Kommunikation, Meditation, ähm, Urheberprinzip. Es gibt ganz, ganz viele Sachen und jeder darf da sein, sein Ding rausfinden. Ähm, wir ja. glauben, wenn wenn 10 Millionen Menschen das kennengelernt haben und in ihr Leben gelassen haben, dann ist es sowas wie Allgemeinwissen. Dann kennt jeder irgendjemand, der da schon positive Erfahrungen gemacht hat. Dann geht, und dann geht das nicht mehr weg. Dann ist die Welle gebrochen. Ja? Ähm, und weil wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich mit solchen Philosophien beschäftigt, dann hört man nicht mehr damit auf. Ja? Weil man merkt, das dass tut einem gut. Ähm, und, und man entwickelt sich ein Stück weit ähm, zum 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 Besseren, sage ich jetzt mal. Und ähm, vor allem ist man aber dann mehr in Verbundenheit mit sich selbst und mit anderen und ähm, auch mit der Natur. Und wir glauben, dass wenn 10 Millionen Menschen das in Deutschland haben, dann, 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 dann ist Deutschland und die Welt ein besserer Ort. Und deswegen bauen wir Mindset Movers auf und wir verstehen Mindset Movers als, als Medienhaus. Ja? Ähm, und bei Mindset Movers wird allerlei Inhalte rund um zum Thema Persönlichkeitsentwicklung geben. Also wir haben angefangen eigentlich ein Unternehmer-Retreat zu organisieren. Also ein Retreat für Unternehmer, drei Tage Event, ähm, wo du wirklich ganz viele ähm, Inhalte ähm, zu, zu, zu den Themen kriegst. Wir werden jetzt dieses Jahr einen, ähm, einen Shop starten mit physischen Coaching-Produkten, also du kaufst du Produkte, zum Beispiel auch Sp Spiele für, für ein Unternehmen wie zum Beispiel euer Unternehmen, wo du ähm, in, was weiß ich, freitags mal 15 Minuten ähm, das Spiel spielst im Team und dann schaffst du so, so eine Verbundenheit und eine Vertrautheit im Team. Ähm, das ist eins der Produkte. Ähm, es wird, es wird Leadership-Programme geben, es wird Seminare, Trainings geben, alles in der Hinsicht. Es ähm, wird, wird Dokumentation geben, es wird mindset Moves orte geben, also da wird es alles Mögliche geben, einfach was dazu dient, die Menschen ähm, auf den Weg zu bringen auf den Weg zu bringen, die, die, die Dinge kennenzulernen.
0: Mega. Ich bin, ich bin sehr gespannt äh, und kann mir sogar vorstellen, dass äh, einige von denen, die uns jetzt gerade zuhören, denken, ah, da könnte auch was für mich dabei sein. Ähm, wie wie finde ich euch unter Mindset Movers sicherlich auf äh, den gängigen Social-Plattformen und sicherlich auch im Internet, right?
2: Mindsetmovers.de ist die, die Website, die wird aber noch radikal umgebaut und neu gemacht ähm, für den Shop-Launch, der wahrscheinlich im Herbst ist. Aber am besten, also mich äh, findet ihr auf, auf LinkedIn, auf, ähm, ja, bei Jörg Kuntrat, auf Instagram bin ich auch so ein bisschen aktiv. Ähm, genau. Cool. Podcast habe ich auch. Also wer die, die, die Reise von Mindset Movers mitverfolgen will, dem empfehle ich 10 Millionen mal 1, ähm, ähm, den Podcast zu hören. Ähm, da, da, da sprechen wir wirklich über um, um, unsere Reise, was, an was wir gerade so arbeiten und wie wir arbeiten.
0: Geil. Herr Lucky, Man. Ich gucke gespannt auf dein Word-Ping-Pong-Gesicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Mensch, Jörg, äh, als, als letzten Part hier äh, unserer ähm, Mindset-Gelaber-Session äh, ist es inzwischen unsere Tradition, dass wir das sogenannte Word-Ping-Pong spielen. Das heißt, ich werde dir jetzt ein paar Begriffe um die Ohren hauen und du wirst einfach deine allererste Assoziation mit diesen Begriffen äh, droppen, sozusagen. Also sei es ein Wort, sei es ein kurzer Satz, ohne großartig zu erklären, warum, wieso, weshalb, sondern einfach nur das, was du mit dem Wort sozusagen verbindest. Okay, das erste Wort ist das Jahr 2030. Zehn Millionen Menschen. <lacht> Sehr gut. Deine größte Inspirationsquelle? Liebe. Sehr schön. Instagram?
2: Viele großartige Impulse in, mit schönen Bildern und die mich ganz oft abhalten von den Dingen, die ich wirklich machen will.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, dein persönliches Warum?
2: Als Vorbild Kinder zu Urheber ihres Lebens inspirieren.
1: Hammer. Dein Lieblingsbuch?
2: Das Buch der Freude von Dalai Lama und Desmond Tutu. Familie.
1: Wir fünf. Dein persönliches Lebensmotto?
2: Ich würde auch wieder sagen, als, als, ja, als Vorbild: ähm, Kinder zu Urheber ihres Lebens
1: inspirieren. Cool. Und zu guter Letzt, du hast es eben gerade schon mal als Antwort gesagt, Liebe. Das Allerwichtigste vor allem Selbstliebe. Einen besseren Abschluss kann man, glaube ich, nicht finden. Sehr, sehr cool. Äh, danke dir. Danke dir für das word pong und danke dir, Jörg, auch für, für diese coole Folge. Hat mich sehr inspiriert. Sehr viele Impulse. So schnell vergehen mal wieder über 40 Minuten. Super, super geil.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Richtig, richtig cool. Schön, dass ich bei euch sein durfte. Danke für deine Zeit und äh, jetzt ein schönes, entspanntes Wochenende. Ich glaube, wir waren der letzte Termin, bevor es jetzt auch in äh, das genau. Wochenende geht bei dir. Right. Tip top. <lacht> Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao.